0: Wie findet man eigentlich seine Berufung? Was bedeutet überhaupt Berufung im modernen Kontext? Und wie kam es dazu, dass ich zum Thema Berufung finden ein Buch geschrieben habe? Das und mehr erwartet dich in einer etwas anderen Episode, denn heute werde ich interviewt. Und zwar war ich letztens, wenn du auf meinem Newsletter bist, hast du das mitbekommen, beim Autorenfrühstück mit Dr. Yasmin Yasan bei Clubhouse und sie hat mir ganz viele tolle Fragen gestellt und ich wollte so gerne dieses Interview auch mit euch teilen. Vielleicht ein bisschen als Hintergrund für euch, Jasmin ist Unternehmerin, Investorin und Expertin für Change Management und digitale Transformation. Sie hat eine coole Community auf Clubhouse aufgebaut, die Pioniergeist-Community ist da fast jeden Tag live, also wenn euch das interessiert, guckt super, super gerne rein. Und wir haben uns einfach wirklich eine Stunde zusammengesetzt und haben uns das Thema Berufung folgen mal wirklich von verschiedenen Seiten angeschaut. Ich habe das Gespräch unglaublich genossen und deswegen hoffe ich auch, dass du ganz viel für dich aus dieser Episode mitnehmen wirst. Viel Spaß dabei!
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute begrüßen wir Maxine Schiffmann mit Das Berufungsprinzip, wie du mit Business Journaling deine berufliche Erfüllung findest als Gast zu unserem Autorenfrühstück. Maxine Schiffmann ist Business- und Personal-Growth-Coach, Podcasterin sowie erfolgreiche Buchautorin. Mit ihrer Arbeit unterstützt sie Business-Starterinnen äh, und Selbstständige dabei, Klarheit zu gewinnen und ihre Business-Ideen selbstsicher umzusetzen. Ihre langwierige Suche nach ihrer Berufung brachte sie bereits in jungen Jahren zum Journaling, wodurch sie ihre beliebte Business-Journaling-Methode entwickelte. Nachdem sie in England ihren Absolviert hatte, machte sie sich 2016 als Berufungscoach selbständig und spezialisierte sich dann später auf Gründer und Selbständige. Ihr Buch, Das Berufungsprinzip, verbindet die ähm, Berufungssuche mit der Kraft des Journalings. Mit ihrem Business ähm, Journal Podcast schuf Maxine den ersten deutschen Reflexionspodcast, über den sie wöchentlich ihre Zuhörer zu schriftlichen Reflexionen einlädt. Was sich genau hinter dem Beruf Rufungsprinzip verbirgt und was es mit der Kraft des Journalings dabei auf sich hat, darüber sprechen wir heute. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen nochmal ganz hochoffiziell, liebe Maxine. Ich freue mich riesig, dich heute bei uns begrüßen zu dürfen.
0: Hallo, guten Morgen und auch hallo an alle, die gerade zuhören. Ich hoffe, es geht euch gut.
1: Ja, ich denke, es geht uns allen sehr, sehr gut ähm, und alle lauschen schon ganz, ganz gespannt. Ich bin auch schon sehr, sehr neugierig, denn wir haben uns diese Woche sehr, sehr intensiv mit dem Thema Selbstbestimmung ähm, beschäftigt. Ich habe, äh, wir haben ja auch kurz äh, vorher nochmal gesprochen, wir haben uns ein bisschen dazu ausgetauscht und es war wirklich sehr, sehr spannend, diese Reise aus den verschiedenen Perspektiven mal drauf zu schauen, was bedeutet denn Selbstbestimmung eigentlich. Und in diesem Zusammenhang haben wir, äh, haben wir uns dann natürlich auch mit dem Be äh, Begriff Beruf und Berufung ähm, ein Stück näher befasst. Und ähm, das ist dann auch entsprechend meine Einstiegsfrage in deine Richtung, nämlich ähm, wir haben festgestellt, natürlich, jeder hat eine andere Definition dazu. Was ist denn eigentlich die Berufung für dich? So, wir hören dich gerade noch nicht? Jetzt. Ja.
0: Genau. <lacht> Also ich dachte früher, immer. lass uns mal mit der Definition früher von mir starten. Ja, sehr gut. Ich glaube, dass, dass sich da viele vielleicht abgeholt fühlen. Früher dachte ich, Berufung wäre so der eine Traumjob oder das eine Business, die eine Business-Idee, die ich finden muss, um auf Autopilot glücklich zu sein. Und dann habe ich mich natürlich jahrelang dann irgendwie damit rumgequält und hatte extremen Druck, dieses eine finden zu müssen. Und dann habe ich mich natürlich mehr und mehr damit beschäftigt und auf meinem Weg durfte ich feststellen, dass für mich Berufung mittlerweile nicht mehr der eine Traumjob ist, sondern für mich ist Berufung ein Weg, auf dem ich meine innere Stimme führt. Denn wenn wir uns mal das Wort Berufung angucken, da steckt dieses Wort Ruf, Berufung direkt drinne. Es geht nicht darum, das eine zu finden, was du für immer bis an dein Lebensende finden und machen möchtest, sondern darum, jetzt zu gucken, was ist denn jetzt der richtige nächste Karriere oder Berufsschritt für dich? Und da nicht sozusagen auf das Äußere zu schauen, was erwartet die Gesellschaft, was erwartet meine Familie etc., sondern wirklich diese Selbstbestimmung im Innen zu finden. Wozu fühle ich mich denn aufgerufen gerade? Und das Schöne ist, wenn wir das machen, dann kann es sein, dass wir mehrere Dinge gleichzeitig machen, so eine Art Portfoliokarriere vielleicht haben, mehrere Unternehmen gleichzeitig führen oder auch, dass wir verschiedene Dinge hintereinander machen. Wenn wir uns mal die moderne Arbeitswelt anschauen, da ist es einfach nicht mehr realistisch, dass wir eine Sache finden, die für immer passend ist. Vor zwei Jahren dachten wir ja, die Welt ist in Ordnung und dann kam die große Pandemie und wir wurden alle aufgerufen, Veränderungen zu machen. Der eine größere Veränderung, der eine andere kleinere. Aber wenn wir so Berufung als diesen einen Traumjob oder das eine Traumbusiness definieren, blockiert es uns, Veränderungen zu machen und einfach mit der Zeit zu gehen. Und ja, mit dieser neuen Definition für mich habe ich mir mehr Freiheit geschaffen. Und viele meiner Klienten sagen das auch so, dieses, wenn ich Berufung nicht als das eine sehe, sondern als einen Weg, dann bin ich einfach freier, da auch für mich passende, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen. Wie ist das bei dir? Wie hast denn du früher Berufung definiert, Jasmin?
1: Okay. Ja, ich habe tatsächlich auch so ein Stück weit nach dem, ähm, nach dem einen Job oder nach dem einen Beruf sozusagen gesucht. Und, ähm, und das ist dann wirklich ähm, eine Herausforderung, weil du dann irgendwann auf dem Weg feststellst, du veränderst dich ja auch. Ne? Also das heißt, ähm, das, was mich vielleicht mit, keine Ahnung, 16, 18, 20 interessiert hat, sind ja bei weitem jetzt heute nicht mehr unbedingt die Themen. Zwar vielleicht übergeordnet schon, also dass es immer noch ein Dach gibt, aber trotzdem ähm, sind es eben verschiedene Richtungen, wie du auch beschreibst. Und von daher finde ich das eine total schöne Definition, ähm, zu sagen, das ist letztendlich ein, ein Weg und dass es da auf diesem Weg auch unterschiedliche Dinge geben kann. Und du hast den Begriff Portfoliokarriere verwendet, also dass man durchaus auch verschiedene Dinge tun kann und dass das völlig legitim ist, finde ich total beruhigend.
0: <lacht> ja, weil ich arbeite ganz viel mit Menschen, die, ich nenne sie, multiinteressierte Persönlichkeiten sind, die einfach viele Interessen haben. Sprich, sie sind mehr Generalisten als Spezialisten. Und das ist so wunderbar, wenn wir auch selbstständig sind, brauchen wir ja die unterschiedlichen Fähigkeiten. Aber ich erlebe das immer wieder, dass Klienten bei mir sind, die sich ein erfolgreiches Business aufgebaut haben. Und dann spüren sie, es passt nicht mehr. Sie sind eigentlich aufgerufen, etwas Neues jetzt zu starten. Aber so gesellschaftlich ist das überhaupt nicht anerkannt. Wie, du willst jetzt was Neues starten? Du hast doch jetzt so viel Energie und Zeit reingesteckt, das eine zu starten, jetzt läuft's. Das wäre doch total sinnlos. Und hier wollen wir aus diesem rationalen Verstand aussteigen, weil berufliche Erfüllung hat nichts mit Ratio zu tun. Da geht es um ein inneres Gefühl. Und natürlich wollen wir unseren Verstand mitnehmen, clevere Entscheidungen treffen, denn wir wollen natürlich auch finanziell sehr gut von unserer, von unserer Berufung leben. Aber da wirklich zu sagen, hey, ich darf mich verändern, ich werde mich verändern, das ist total legitim, ist so wertvoll, dass wir uns nicht ein, zwei Jahre quälen mit, ich sollte doch, will aber gar nicht. Und dabei könntest du schon ein Jahr weiter sein mit dem, was dich wirklich gerade beruflich ruft.
1: Ja, und da sind tatsächlich dann viele verschiedene Dinge, mit denen wir uns wahrscheinlich ähm, irgendwie auch beschäftigen. Das fängt ja dann schon an mit, ähm, du hast bisher irgendwas gemacht und du hast zum Beispiel eine bestimmte Bezeichnung gehabt, gerade wenn du selbstständig bist. Ne? Wir kennen das so aus LinkedIn-Profilen oder Ähnlichem, wo du ja auch ein, ja, ein, zwei Begriffe drunter stehen hast unter deinem Namen. Und, ähm, und dann entwickelst du dich weiter und irgendwie entwickelt sich das inhaltlich auch weiter, was du da tust. Und plötzlich müsstest du es anders bezeichnen. Und da gehen, gehen ja schon die ersten heraus Herausforderungen los. Ähm, Irritiere ich denn nicht die anderen damit, wenn ich plötzlich irgendwie ähm, andere Bezeichnungen oder Begriffe ähm, zu meinem Namen dazu schreibe? Wie, wie stehst du dazu?
0: Also ich bin Freund von du darfst dich verändern, du wirst dich verändern und deswegen wird das andere auch nicht ver ver verwirren, weil sie sind ja auch in einem Veränderungsprozess und gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns Zeit geben für die Veränderung und die darf erstmal im Innen und auch gerne, ohne dass es gerade öffentlich alles gemacht wird, passieren. Also zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich fühle mich gerade berufen, jetzt einen neuen Weg einzuschlagen beruflich. Und dann gehe ich da erstmal rein, das sind erstmal vage Ideen vielleicht in meinem Kopf. Vielleicht starte ich da ein paar Projekte, um das mal auszuprobieren. Denn ich sage immer, berufliche Klarheit finden wir nicht im Kopf, sondern nur im Ausprobieren, im Tun... Und diese ganzen Schritte müssen aber noch gar nicht auf LinkedIn und Co. kommuniziert werden, im Sinne von, dass ich direkt meine Bio ändere, sondern das kann dann passieren, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt Klarheit für mich, wie geht es denn jetzt wirklich konkret weiter, wie ist denn jetzt mein Plan vielleicht auch so eine, im Englischen würde man sagen, Transition Period zu machen, so diese Verbindung zu schaffen aus dem, was habe ich vorher gemacht, was will ich jetzt machen. Und dann vielleicht aber auch Aspekte des Weges zu teilen, um danach diesen Schritt mit, jetzt ändere ich groß meine, meine, meine Begriffe und meine Bezeichnung. Also ich würde sagen, mach das, mach das einfach erstmal für dich und geh dann, wenn du diese Klarheit hast und die kommt erst mit dem Tun, mit den nächsten Schritten, dann guck, wie möchtest du das denn jetzt effektiv auch sinnvoll für dein Gegenüber nach außen kommunizieren
1: nachvollziehbar. Und wir gucken uns auf jeden Fall diese ganzen Aspekte noch mal genauer auch an. Bevor wir weiter inhaltlich einsteigen, möchte ich gerne noch mal nachfragen, wie bist du denn eigentlich selbst zu dem Thema gekommen? Also warum ähm, beschäftigst du dich so intensiv damit?
0: Ja, es gab so einen Moment, da war ich noch relativ jung, da habe ich... Ähm in der großen Bank äh, gearbeitet, hatte da einen begehrten Praktikumsplatz äh, ergattert und das war so, es war eigentlich traumhaft. Du musst dir das vorstellen, ich war noch super jung, war so gegen Ende meines BWL-Studiums, hatte im Büro, ich glaube, es war am 44. Stock und war dann da so im, in meinem schicken neuen Bläser und dachte so, das ist Erfolg. Und <lacht> Es hat nur ein paar Monate gedauert, bis ich festgestellt habe, dass ich da total fehl am Platz war. Also, dass ich, ich dachte so, ja, hier kann ich meine Kreativität, ich war in der, im New Media Department, also es ging um Social Media, hier kann ich meine Kreativität ausleben. Hier kann ich wirklich schreiben, was ich schreiben möchte. Und natürlich sieht die Realität ganz anders aus, nämlich, Konzern, lange Wege, Hierarchie, äh, natürlich auch re sehr restriktiv, was wir da schreiben und nach außen geben konnten. Und ich habe schnell festgestellt, das hier ist nicht meine Berufung. Aber ich hatte die große Frage, ja, wenn es das nicht ist, was ist es denn dann? Ich hatte extrem Druck, ich müsste doch eigentlich jetzt sofort schon wissen, damit ich loslegen kann und ich glaube, diesen Zeitdruck kennen viele von uns, egal ob wir jetzt noch eher jung sind oder vielleicht schon mitten oder auch gegen Ende unserer Karriere stehen, diesen Zeitdruck verspüren viele. Und damals habe ich so viele Interessen gehabt, ich liebte Persönlichkeitsentwicklung, Business, Marketing, aber auch sowas wie Fitness und Gesundheit und ich konnte mich nicht für eine Sache entscheiden. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, lass mich einfach Verschiedenes ausprobieren und lass mich überlegen und gucken, was bedeutet denn Berufung? Und eigentlich ist so mein Interesse aus dem Schmerz geboren. Nämlich, dass ich innerlich gespürt habe, da gibt es irgendwas, für das ich hier bin. Also ich glaube, dass wir Aufgaben haben, weil wir haben ja auch Stärken bekommen. Wir haben eine bestimmte Persönlichkeit und die dürfen wir nutzen. Aber damals, wie gesagt, dachte ich noch, es wäre dieses eine. Und dieser Schmerz nach ich, ich möchte irgendwo beruflich zu Hause sein, ich möchte beruflich irgendwo ankommen, der hat mich angetrieben. Und heute weiß ich, dass es nicht darum geht, beruflich irgendwo in einer Sache anzukommen, also im Außen anzukommen, sondern eher dieses, ich komme bei mir an, mit mir im Reinen zu sein, was will ich, was treibt nicht, was passt aber auch nicht und da einfach radikal, aber liebevoll ehrlich zu sein und mutig auch da die Schritte zu gehen. Denn ganz oft halten wir uns selbst klein, in dem Glauben, dass andere das von uns erwarten, dass man das so machen müsste, dass Business so und so aussieht, dass die Kunden das verlangen. Aber dabei haben wir es überhaupt noch nicht probiert, unseren eigenen selbstbestimmten Weg mal auszuprobieren und uns da neue Räume auch zu schaffen. Und das habe ich gemacht. Ich habe dann 2016 gegründet, ähm, wir haben uns im Bereich Berufungscoaching selbstständig gemacht. Ich habe mich damals mit einer ähm, Studienkollegin sogar zusammengetan, die schon ein bisschen älter war damals als ich, hatte mich dann sehr schnell nach meinem Master selbstständig gemacht. Da hatte ich dann noch, noch so Zwischenstationen in England und Co. Und dann 2019 kam mein Ruf, nämlich dass, dass sich nicht mehr stimmig angefühlt hat, Menschen zu helfen, ja, ihre Berufung zu finden, weil ich gemerkt habe, es zieht mich mehr Richtung Persönlichkeitsentwicklung und auch mehr Richtung Selbstständigkeit. Und das war damals aber nicht unser Business-Fokus gewesen. Und als ich dann geguckt habe, was ruft mich gerade beruflich, kam wirklich diese, diese klare Stimme, die sagte, mach dich löst dich aus der Businessverbindung, verbindung löst dich aus, dieser, aus der GbR, die wir damals hatten und starte nochmal komplett neu alleine für dich. Und es hat viel Mut gekostet, weil natürlich da auch viel dran hing. Wir haben drei Jahre dieses Business aufgebaut, es lief gut, wir hatten eine tolle Partnerschaft auch. Und dann kommt diese, diese Intuition, die sagt, hey, warte mal, das ist es noch gar nicht. Ich habe es trotzdem gemacht und bin so froh, denn aus diesen ganzen Aspekten, aus diesem mutigen Schritt ist jetzt auch mein Buch entstanden, mein Podcast entstanden und jetzt heute spüre ich, dass ich viel mehr auf meinem Weg bin als noch vor drei Jahren. Es hat allerdings ein bisschen Mut gekostet, aber das lohnt sich immer. Das ist so meine Erfahrung.
1: Ja, die Themen ähm, oder Aspekte Mut und, und Angst gucken wir uns auf jeden Fall heute auch nochmal näher an. Ähm, lass uns noch mal kurz auf das Journaling eingehen, denn genau darum geht es ja letztendlich. Und ähm, was hat es genau damit auf sich und warum gerade auch diese schriftliche Art der Reflexion?
0: Ja, sehr, sehr gute Frage. Viele fragen mich das auch, weil sie sagen, naja, es reicht doch, wenn ich darüber nachdenke, was ich will oder was jetzt beruflich meine nächsten Schritte sind. Und meine Erfahrung ist, dass wir, wenn wir Journaling betreiben, sprich, wenn wir schriftlich reflektieren, und dabei ist es egal, ob wir das in einem haptischen Notizbuch machen oder wirklich digital, Hauptsache ist es schriftlich, wir schaffen zum einen eine gewisse Distanz zu unseren Geschichten oder zu unseren Gedanken. Sprich, wir können mal bewusst wahrnehmen, was erzähle ich mir eigentlich? Wenn wir das schriftlich machen, vertiefen sich auch unsere Gedanken. Und das ist ganz wichtig, denn beim Journaling geht es ja auch darum, dass wir, oder auch bei der Berufungssuche geht es darum, dass wir uns tiefer mit uns selbst verbinden. Was will ich wirklich jetzt machen? Versus, was, was sagt mir mein rationaler Verstand oberflächlich, was jetzt sinnvoll wäre? Und wenn wir das schriftlich machen, können wir uns ähm, einfach gut oder strategischer sozusagen an bestimmte Gedankengänge rantasten. Dass wir uns fragen zum Beispiel, was, was, wozu fühle ich mich gerade berufen? Und dann, was wären das denn für Implikationen oder was wären das denn für nächste Schritte? Also wir können uns sozusagen dann einfach schriftlich viel besser an diesen Reflexionen dranhangeln. Wir können die vertiefen, wir können einen gesunden Abstand wahrnehmen und wir können auch so einen roten Faden entdecken. Das erlebe ich immer wieder. Weil wenn wir immer wieder was Ähnliches aufschreiben, können wir sehen, ach warte mal, da ist jetzt ein roter Faden. Das ist wirklich anscheinend relevant, gerade für mich, weil es ja immer und immer wieder hochkommt. Viele, die vielleicht auch Meditationserfahrung haben, kennen das. Du willst über irgendwas nachdenken oder dich auf etwas fokussieren. Bei der Meditation ist es ja dann oft der Atem oder die Stimme, der du zuhörst oder ähm, was auch immer. Und du wirst sehr, sehr schnell merken, dass unser Verstand extrem schnell abgelenkt ist. Auf einmal sind wir schon wieder irgendwie beim Frühstück oder was jetzt als nächstes beruflich im, einen, im anderen Job ansteht. Also wir werden unglaublich schnell abgelenkt. Und das können wir sehr schön umgehen, wenn wir das schriftlich machen. Denn dann sehen wir, immer wenn wir abgelenkt sind, können wir auf unser Blatt Papier schauen und sehen, ach warte mal, da habe ich mir gerade eine Reflexionsfrage aufgeschrieben. Oder ich habe mir da gerade einen Impuls aufgeschrieben, der kam. Also es hilft einfach wirklich eine, viel tiefer zu reflektieren. Und das finde ich ist entscheidend für klare berufliche Entscheidungen.
1: Und der Begriff ähm, Berufung oder Beruf, also da steckt auf der einen Seite der Ruf drinne und auf der anderen Seite Beruf ist ja das, was wir im Alltag so als Tätigkeit, Job oder sowas auffassen. Und gerade im deutschsprachigen Raum ähm, identifizieren wir uns ja auch sehr, sehr stark damit. Muss das denn eigentlich immer auch eine Art Job sein oder kann der Ruf nicht auch sowas sagen wie, ich brauche eine Auszeit oder ähm, ich will einfach mal im Ausland umherreisen oder sowas. Ähm, ist, ist das auch ein Ruf?
0: Also das ist auf jeden Fall auch ein Ruf. Also wenn wir im Englischen mal sind, dann ist ja, der Ruf ist ja Calling oder Berufung heißt auch Your Calling. Und da steckt gar nicht das Wort Beruf sozusagen drin. Ich verbinde natürlich Berufung schon mit dem eigenen Beruf, also mit dem, was du beruflich tust und arbeitest. Aber wenn, dich, wenn du dich gerade dazu berufen fühlst, wirklich mal eine Auszeit zu machen oder auch zu reisen, dann sind es so legitime Bedürfnisse und, und, und Rufe, denen wir natürlich folgen dürfen. Denn das Schöne ist, wenn wir mal so zurückblicken, so auf die letzten 50 Jahre, ich glaube, es gibt keine Zeit, die, in der wir uns so viele Möglichkeiten selbst kreieren konnten, wie wir leben, wo wir arbeiten, was wir beruflich tun. Und ich zum Beispiel, ich bin jemand, ich arbeite unglaublich gern auch äh, im Ausland und verbinde da auch Arbeit und Reisen. Und ich habe für mich jetzt Workations total schätzen gelernt. Ich habe auch zum Beispiel das Buch ähm, in Mexiko gelauncht, weil ich es eigentlich in, in Mexiko schreiben wollte. Und dann kam Corona und dann habe ich es verschoben. Und da wirklich mal zu hören, wie möchte ich denn leben und arbeiten, ist eine definitiv legitime Frage, der wir auch wirklich Raum geben dürfen. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern, ich, ich erlebe immer wieder, wenn wir dafür sorgen, erfüllt und glücklich zu sein, dann können wir das auch nach außen geben. Und keiner kann uns erfüllt und glücklich machen, außer wir selbst. Und da dürfen wir wirklich in, diesen, ja, in diese Proaktivität gehen. Wir müssen das für uns kreieren und nicht darauf warten, dass es der Boss oder die Gesellschaft oder irgendwie, irgendwie die Zukunft bringt, sondern das können wir jetzt schon für uns kreieren. Und es kann auch sein, dass wir dann reisen oder einfach uns auch wirklich mal eine Auszeit gönnen.
1: Mhm. Und ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass es ja so auch so eine Art, ähm, ich sag jetzt mal Reifungsprozesses, ist, also die, diese Veränderung braucht ja auch etwas Zeit. Ähm, wie lange braucht sowas denn, bis ich meinen Ruf oder meinen jetzt aktuell, aktuellen Ruf sozusagen finde? Also gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte, die du uns damit an die Hand geben kannst?
0: Also klar, der Prozess ist für jeden anders, schnell oder langsam, je nachdem, ob du schon konkrete Ideen hast oder ob du komplett sagst, ich habe gar keine Ahnung. Aber ich finde es schön immer, wenn man sich so drei bis sechs Monate Zeit gibt, um sozusagen Klarheit für sich zu finden. Denn dann können wir uns einfach so ein bisschen den Druck rausnehmen und wirklich mal in dieses freie Denken und freie Ausprobieren aus, auch gehen und ich starte gerne schriftlich immer mit, mit, mit einer Reflexion, erstmal so einem Brainstorming, was, was, wozu fühle ich mich denn gerade berufen? Und da erstmal alles aufzulisten, was dir kommt. Aber vielleicht auch, was dir privat kommt. Einfach mal alles aufzuschreiben. Und dann können wir nämlich mit dieser Liste dann weiterarbeiten und, und auch reinspüren, so okay, was resoniert denn gerade am meisten mit mir? Und dann haben wir vielleicht drei, vielleicht fünf, vielleicht auch mehrere Aspekte. Und dann aber, was viele falsch machen und falsch hier in Anführungszeichen, denn klar, es kann auch funktionieren, aber ganz oft hält es uns zurück, wenn wir dann nicht in die, ins Ausprobieren gehen, nämlich konkret wirklich ins Tun kommen. Was bedeutet das? Also wenn ich zum Beispiel die Idee habe, ich möchte gerne Videograf werden oder vielleicht könnte Videograf ja ein passendes side zum Beispiel sein oder auch mal ein konkreter beruflicher nächster Schritt was viele machen, ist, dass sie dann hingehen und sich erstmal komplett einarbeiten in, wie könnte das Businessmodell aussehen? Vielleicht starten sie schon mit einer Webseite und Co. Dabei haben sie noch gar nicht die tiefe Klarheit, passt das überhaupt zu mir? Und hier ist es so wichtig, dass wir uns einen Container schaffen. Und ich nenne diesen Container ein Berufungsprojekt, wo wir die Idee, die wir haben, mal ganz konkret ausprobieren sprich nicht am Business arbeiten, sondern uns eine Person oder ein Business zum Beispiel suchen, wo wir mal ein Video für die drehen. Wenn wir zum Beispiel wenn wir sagen, oh, ich fühle mich irgendwie, als könnte Coaching das Passende sein. Weil wirklich sich eine Person, Gesundheit, sich eine Person zu suchen, die du dann wirklich mal coacht. Weil wir können uns nicht ausmalen, wie ein Job sein wird oder wie ein Business sein wird. Wir müssen die Realität spüren, ins Ausprobieren, ins Tun kommen und daraus ergibt sich wahre Klarheit. Und in diesem halben Jahr, wenn du dir ein halbes Jahr Zeit gibst, könntest du, weil ein Berufungsprojekt dauert immer so vier Wochen, zwei bis vier Wochen, könntest du mal wirklich drei bis vier, vielleicht sogar auch fünf Berufungsprojekte tatkräftig umsetzen. Das heißt, du kannst fünf Ideen ganz konkret umsetzen, um danach passende Schlussfolgerungen für dich abzuleiten.
1: Und... Ähm wir haben ja vorhin äh, kurz über Mut gesprochen, also es braucht ja vielleicht auch ein Stück weit Mut, das eine oder andere wirklich auch mal auszuprobieren. Ähm, du hast in deinem Buch ähm, ja unterschiedliche Wegweiser, vielleicht magst du gleich zu den Wegweisern nochmal was sagen und bei diesen Wegweisern ist ein Punkt mit dabei, ähm, da steht, lass äh, die Angst dir den Weg weisen, also wie können wir uns denn von der Angst den Weg weisen lassen?
0: Ja, Angst ist so ein schönes Thema, weil ganz oft fühlen wir uns ja von der Angst blockiert. Und ich habe festgestellt, bei Berufung geht es ja um dieses tiefe Innere, was dich ruft, jetzt den nächsten Schritt zu machen. Und da ist immer Angst drin. Denn das, was uns wirklich beruflich wichtig ist, da haben wir natürlich auch einen gewissen Anspruch, einen gewissen Druck, das gut zu machen. Und bei irgendwas, was uns nicht wichtig ist, ist es auch nicht so wichtig, ob das klappt oder nicht klappt. Aber bei den Dingen, die dir wirklich im Herzen liegen, da hängt viel dran. Und deswegen kommt da Angst ins Spiel. Schaffe ich das? Kann ich das? Aber auch Angst ist es das Richtige. Und wenn du so einen Shortcut möchtest, was dich beruflich gerade ruft, überleg mal, wovor hast du gerade beruflich am meisten Angst? Und da mal wirklich reinzuspüren, denn die Angst zeigt uns sozusagen ganz schnell, was ist dir wichtig? wo könnte was Spannendes für dich drin sein? Und bei mir war das damals wirklich dieses Vor-Menschen-Sprechen. Ich bin nicht jemand, ich bin eher introvertiert. Wenn man mich so kennenlernt, denkt man das gar nicht, aber ich bin wirklich introvertiert. <lacht> Und ich hatte extreme Angst, vor Menschen zu sprechen. Und irgendwie war es aber auch irgendwie so ein Ruf. Also ich dachte damals, da habe ich, ähm, ich habe damals auch mit einem Berufungsprojekt gestartet, das war nämlich mein eigener Blog. Und damals dachte ich schon, oh, das wäre so schön, wenn ich das einfach aufsprechen könnte und ich müsste jetzt hier nicht diese ganzen Zeilen verfassen. Und dann dachte ich aber direkt, ach nee, meine Stimme hören und ich rede nicht gut genug und wer will das denn hören? Also ich hatte ganz viel Angst da drin. Und spannenderweise, ich habe jetzt einen Podcast. Ich fühle mich so in meiner Berufung, wenn ich auch meine Stimme nutzen kann. Und gleichzeitig auch heute noch verspüre ich eine gewisse Angst. Deswegen, guck mal, was macht dir gerade Angst? Und schau mal, könnte das ein Ruf auch sein, wirklich so ein, so ein Aufruf, da mal reinzugehen und in einem kleinen Rahmen das jetzt mal für dich umzusetzen. Und ein kleiner Rahmen, ich sage immer, lass uns große Dinge ausprobieren, aber in einem kleinen Rahmen, wo du wirklich dir das so leicht wie möglich machst. Denn unsere Komfortzone verlassen, verlässt keiner gerne. Das heißt, da dürfen wir wirklich für uns auch dieses Berufungsprojekt so klein wie möglich gestalten. Also nicht sagen, ich mache jetzt, wenn wir sagen, okay, vielleicht ist der Ruf auch vom Menschen sprechen, Podcast haben. Vielleicht ist der Ruf da nicht, oder das Projekt ist dann nicht, ich starte jetzt einen riesen Podcast, der geht dann direkt online, sondern vielleicht ist mein Berufungsprojekt, in den nächsten vier Wochen möchte ich drei Episoden für mich aufnehmen. Einfach nur für mich. Mhm. Dieses, Ich halte es für mich bewusst klein, dass ich nicht so viel Mut brauche, dass ich nicht so eine riesen Angst aufbaue, sondern dass ich sozusagen die Angst nutze, Klarheit finde und dann einen kleinen Rahmen finde, um dann ins Tun zu kommen. Und dann ergibt sich aus diesem einen abgeschlossenen Projekt, ist dann vielleicht das nächste, okay, jetzt nehme ich nochmal die nächsten drei Episoden auf und dann mache ich vielleicht dann den Podcast fertig und stelle ihn dann online. Also da auch so iterativ Stück für Stück in kleinen Ergebnissen zu arbeiten, ist so wertvoll. Und dann brauchst es auch gar nicht so viel Mut und wir können dieser Angst effektiv auch folgen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es dann aber auch Menschen gibt, die dann ganz viele Folgen für sich aufgezeichnet haben und trotzdem nicht damit rausgehen, oder? Hast du diese Erfahrung schon mal gemacht?
0: Ja, total. Und dann kann man sich wunderbar fragen, okay, wie halte ich mich jetzt gerade zurück? Denn wir alle sind Meister in der Selbstsabotage. Wir sind so gut darin, uns selbst zu belügen mit, ach, das braucht noch den Feinschliff. Und das ist noch nicht so weit. Und ich sage auch in meinem Buch, Starte schlecht, aber starte. Du kannst nicht erwarten, dass wenn du irgendwas Neues machst, dass du das schon mit Perfektion und mega professionell nach außen bringst. Du darfst erstmal schlecht starten und dann das kontinuierlich weiterentwickeln. Und wenn du gerade merkst, du hältst dich zurück oder du hast ein großes Ziel und du kommst nicht voran, lohnt es sich wirklich da einfach dir Support zu holen. Wir können Großes nicht alleine schaffen. Ich sage das immer wieder. Ich habe meinen eigenen Coach. Ich habe aber auch Mastermind-Kollegen. Also einfach Freunde, Bekannte, die auch beruflich selbstständig sind, die mich dann auch unterstützen. Und denen ich dann auch sage, ich glaube, ich halte mich gerade zurück. Ich habe jetzt, in deinem Beispiel, jetzt, ich habe jetzt sechs Folgen aufgenommen. Ich will eigentlich diesen Podcast starten. Aber mein Verstand erzählt mir gerade die Geschichte, es sei noch nicht gut genug. Ich müsste erst noch mal die sechs noch mal neu aufnehmen. Was haltet ihr denn davon? Und dann kannst du mal gucken, wenn du dann damit wirklich nach außen gehst, was dann andere sagen und immer ist es so, komm, mach. Und dann diesen Support hilft dir dann einfach, jetzt wirklich ins Tun zu kommen und aus dieser eigenen Selbstsabotage, aus diesem eigenen Sich-Klein-Halten auszusteigen. Und das dürfen wir immer wieder tun, egal wie weit wir sind im Business auch oder in unserer Karriere, wir halten uns ganz oft immer wieder auf große oder kleine Weise klein und das dürfen wir durchbrechen, auch gerne mit Support.
1: <lacht> Absolut. Und ähm, auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, auch Menschen um sich herum zu haben sozusagen, ähm, ob jetzt Mastermind oder ein Coach, ähm, um hier auch empowered zu werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so Momente, wo ich den Eindruck habe, ähm, dass wir auch darauf vertrauen dürfen, dass es manchmal wirklich diese Zeit zum Reifen dann auch braucht. Also wenn ich jetzt mal so zurückdenke an, an meinen eigenen Podcast. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich glaube, das hat über ein Jahr gedauert, bis ich damit wirklich irgendwann rausgegangen bin. Irgendwie war es für mich noch nicht rund. Das war irgendwie noch nicht, ähm, also nicht, ähm, ich weiß nicht, ob es der Perfektionismus war. Es fühlte sich für mich nicht rund an. Und, ähm, und dann haben sich später aber irgendwelche Puzzleteile zusammengesetzt, die dazu geführt haben, dass ich dann zack direkt rausgehen konnte damit und überhaupt gar kein Thema mehr damit hatte. Ähm, wie, wie würdest du das denn ähm, einstufen?
0: Oh, das ist so eine schöne Frage und es ist spannend mit dem Perfektionismus, weil für deine innere Perfektionistin ist, braucht es immer mehr Zeit, es ist immer noch nicht gut genug, das kann immer noch perfekter sein. Und deswegen gucke ich gerne, das leitet mich gerade meine, meine Intuition, die sagt, hey, gib dir noch ein bisschen Zeit. Oder leitet mich gerade meine Angst, die aus meiner Perfektionistin stammt, die sagt, das ist noch nicht gut genug, das braucht noch ein bisschen. Ich glaube, dass wir nicht auf die innere Perfektionistin hören dürfen oder brauchen, weil für die ist es nie gut genug, aber es lohnt sich auf jeden Fall, auf diese eigene Intuition zu hören, wenn sie sagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und ganz oft wollen wir, also mein Verstand will immer schon drei Schritte weiter sein, als ich es bin. Ich will am liebsten immer doppelt so schnell ans Ziel kommen, als es für mich gut ist. Und das zu wissen, und es geht auch hier wieder um diese, diese Selbstkenntnis, zu wissen, was sind deine Muster. Ist Perfektionismus ein Thema für dich? Dann sage ich, geh nochmal zwei Schritte schneller raus mit deinen Projekten, als du glaubst, dass es gut ist. Wenn Perfektionismus aber kein Thema für dich ist, wenn du eher merkst, nee, es, es braucht einfach noch ein bisschen Zeit, dann 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 gib dir diese Zeit. Und da kann man, glaube ich, ähm, auch schön nochmal mit jemandem ins Gespräch gehen, um da herauszufinden, was ist es jetzt gerade. Aber ich stimme dir in einem anderen Bereich vor allem zu, dass es da auch Zeit braucht, zu schnell mit Ideen und Aspekten rausgehen dann wollen wir ganz oft im Außen eine Bestätigung haben oder ein Feedback oder wir wollen, dass andere für uns die Entscheidung treffen. Also so dieses, oh, ich habe die Idee, ich möchte einen Podcast starten. Was denkst denn du dazu? Und dann kommt jemand, der sagt, naja, Podcast, da gibt es schon zu viele. Das brauchst du jetzt gar nicht mehr. Weißt du so? Oder es kommt jemand, der sagt, ja, super, das ist genau das, was du machen sollst. Und eigentlich ist es vielleicht nicht der Podcast, sondern vielleicht ist es der Clubhouse-Channel, der aufgebaut werden will. Und dann bist du aber zu schnell im Außen gewesen und hast dir da sozusagen eine Meinung vom Außen geholt, die dich wieder wegbringt von deinem eigenen Ruf. Und da dürfen wir aufpassen. Ich bin jemand zum Beispiel, ich gehe öfters mal zu schnell ins Außen, weil ich dann irgendwie ja meine, dass es andere besser wissen als ich. Und da immer wieder, warte mal, ich bin mein eigener Guru. Ich weiß nur, was für mich sich stimmig anfühlt, was passend für mich ist, wozu ich mich gerade berufen fühle. Und da dürfen wir auch nochmal eine ne Spur langsamer machen und wirklich uns Zeit geben, da auch Klarheit zu finden. Aber wenn wir dann merken, jetzt prokrastiniere ich einfach nur, dann ist es wunderbar, sich jetzt Support zu holen und, und ins Außen zu gehen.
1: Mm, absolut, kann ich total gut nachvollziehen. Und was ich m, mich gefragt habe gerade ist, ob du das kennst, dieses wenn sich dann in dir irgendwas auftut und du merkst schon, es arbeitet irgendwas in dir. Und das ist genau dieses, du hast ja vorhin von drei bis sechs Monaten zum Beispiel gesprochen, das ist ja so ein, ein Prozess, der da stattfindet. Und der ist nicht von über Nacht sozusagen, plötzlich hat man die Idee und setzt das dann irgendwie um, sondern das ist dann schon wirklich auch so eine Reifung, die da stattfindet. Und man weiß selbst teilweise gar nicht, wo man dann nachher rauskommt. Und ähm, dieses Gefühl dass da tut sich gerade was und ich spüre das auch richtig dass sich da was tut ähm, und dann gleichzeitig diese Ungeduld ich will endlich wissen ähm, was ich da jetzt gerade wieder am kreieren bin und weiß es aber noch nicht <lacht> kennst du das und wenn ja wie gehst du damit um
0: ja das kenne ich so gut ich bin sehr ungeduldig <lacht> und ich glaube das ist auch gut wenn wir selbstständig sind es ist es gut dass wir ungeduldig sind weil das treibt uns an aber wie alles wir dürfen das gut managen und ich kenne das auch so, dieses, oh, ich wäre so gerne am Ziel. Und das ist das, wenn wir das Ziel fokussieren. Was ist, wenn das Ziel gar nicht ist, ich mache jetzt den nächsten beruflichen Schritt im Außen, sondern was ist, wenn das Ziel ist, ich beginne jetzt auf mich zu hören und selbstbestimmt aktiv zu werden. Wenn wir darauf immer wieder den Fokus lenken, dann brauchen wir auch nicht ungeduldig zu sein, weil wir ja ins Tun kommen. Mit jeder Reflexion, mit jedem, ich gehe da nochmal tiefer oder ich gehe ins Gespräch, ich mache vielleicht ein Testcoaching, ich gehe, mache so ein Berufungsprojekt für dich. Mit jedem dieser Schritte sind wir ja schon sozusagen am Tun und machen Fortschritte. Das heißt, wenn wir ungeduldig werden, dürfen wir das Ziel verändern und auch den Anspruch. Was erzähle ich mir denn gerade an Geschichten, warum ich jetzt schon da sein sollte? Und dann mal wirklich da in dieses, ja, ich sage es immer, das ist so eine, so, eine, so eine Distanz zu gehen auf, was erzähle ich mir, wie mache ich mir gerade selbst Druck, auch Zeitdruck, und da den Druck rauszunehmen, indem ich auch einen anderen Fokus habe. Und das ist das Schöne, wenn wir uns Zeit geben für den Prozess, dann er, erwerben wir auch Fähigkeiten, innere Fähigkeiten, die wir für den Rest unseres Lebens nutzen können. Dieses reinspüren, die Intuition wieder spüren oder auch dieses berufliche Entscheidung treffen oder mich selbst weiterentwickeln. Welche Muster habe ich eigentlich in mir? Was sind eigentlich meine Stärken? Weißt du, so dieses, was sind meine Werte? Sich mit, auch mit diesen Themen wirklich auseinanderzusetzen und nicht so oberflächlich, ich habe da mal eine Übung gemacht und jetzt weiß ich Bescheid, <lacht> sondern wirklich in, dem, in der Tiefe. Ich kann meine Stärken spüren. Ich mache mit Leuten Stärkenarbeit, und dann denken sie, jetzt sind sie fertig, dann frage ich sie eine Woche später, und was sind deine Stärken? Und dann fangen sie wieder an zu stottern, weil das Ganze noch nicht internalisiert und vertieft ist. Und das ist okay, da dürfen wir uns wirklich auch Zeit geben. Und das zu fokussieren, legt, finde ich, oder in meiner Erfahrung äh, lindert das diese Ungeduld. Wie ist denn das bei dir? Was hilft dir denn da einfach in der für dich wirklich passenden Geschwindigkeit voranzuschreiten und auch nicht zu ungeduldig zu sein?
1: Ja, immer wieder das Vertrauen. Also wirklich das Vertrauen ähm, darauf, dass, dass es einfach seine Zeit braucht und dass was Wunderbares am Ende entsteht. Und das Gute ist ja, wenn man einen gewissen ähm, Lebensweg schon hinter sich gebracht hat und auch schon positive Erfahrungen damit gesammelt hat, ähm, dann immer wieder auch rückblickend zu schauen und auch hier diese Lessons learned einfach auch zu ziehen. Ne? Also ich kann mich noch daran erinnern, ganz am Anfang, als ich gestartet bin, habe da haben dann Menschen gesagt, das dauert, keine Ahnung, bis du deinen Weg gefunden hast, das dauert irgendwie mindestens sechs Monate und dann bist du schnell, wenn du das in sechs Monaten schaffst. Und ich dachte so, ach, ich bin ganz schneller, bei mir geht das alles viel, viel schneller. Und musste dann aber auf dem Weg feststellen, nee, das stimmte nicht. Das war bei mir genauso ein Reifungsprozess. Und, ähm, und wenn ich rückblickend eben diese, diese diese Erfahrungen auch auf diese Erfahrungen zurückschaue und, und sehe, was für tolle Dinge aber letztendlich auch darauf, daraus entstanden sind, zu sagen, okay, es braucht ganz offensichtlich seine Zeit. Das, ist, das sind wie so Puzzlestücke, die sich da auch langsam dann zusammensetzen und das ähm, auch so eine Art Bild formen sozusagen, wo man vielleicht am Anfang noch gar nicht das Bild erkennen kann. Und je mehr Puzzleteile zusammenfallen, desto mehr ähm, erkenne ich dieses Bild. Und wenn das Bild dann da ist, dann kann ich einfach auch loslegen und mit einem guten Gefühl auch loslegen. Liegen, weil es auch diese Zeit ähm, gebraucht hat, die es tatsächlich gebraucht hat, um zu reifen und dieses Vertrauen aufzubringen. Also, das habe ich, das ist jetzt so, wenn ich drauf schaue, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es wirklich, dieses, ähm, dieses Vertrauen reinzubringen und, und das zuzulassen, dass es einfach reifen darf und zu wissen, es wird schon was Gutes daraus entstehen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Und klar, Vertrauen ist ein wichtiger Aspekt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so auf meinen Weg gucke, ich habe jetzt, nach sechs Jahren, das Gefühl, jetzt bin ich da, wo ich eigentlich vor sechs Jahren schon sein wollte. Und das ist spannend, weil natürlich dachte ich auch so, ja, in einem Jahr habe ich es dann raus. Aber das ist ja, wenn wir dieses raus haben wollen, es ist ja wieder dieses eine finden wollen. Aber jede meiner Stationen war wichtig, weil ich da, wie du es auch so schön sagtest, bestimmte Puzzleteile für mich bekommen habe, bestimmte Fähigkeiten gelernt habe, bestimmte Klarheiten gewonnen habe. Und ich glaube, da dürfen wir auch lernen, mit so einer gewissen Unzufriedenheit zu leben und zu, zu, zu wissen, das ist jetzt gerade auch ein wichtiger Prozess. Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Aber ich erlaube mir diese Phase, weil jetzt gerade bin ich, wenn ich jetzt zum Beispiel den nächsten Schritt gemacht habe, jetzt bin ich schon einen Schritt weiter in der richtigen Richtung, wenn es sich gerade stimmig anfühlt. Und stimmig anfühlen heißt nicht, es fühlt sich immer alles rosig an. Ganz oft lernen wir aus den schwierigen Phasen viel mehr aus als aus den Alles-ist-wunderbar-Phasen. Ähm, und dann wirklich in dieses Vertrauen zu gehen, ich vertraue jetzt darauf, dass das jetzt ein Schritt ist, ein Puzzleteil, und dann, wenn ich merke, jetzt ist neue Klarheit da, oder ich bin aufgerufen, jetzt noch wieder in die, in die Veränderung zu gehen, dann mache ich das auch. Und das finde ich auch, ähm, ja, es dauert wirklich länger als geplant. Und gleichzeitig ist der Schritt wichtig und du musst jetzt nicht sechs Jahre warten oder wie lange auch immer, bis du angekommen bist, weil es gibt kein Ankommen. Also weißt du, bei mir geht es jetzt beruflich auch weiter. Also es gibt nicht dieses eine Ankommen. Das heißt, geh einfach Schritt für Schritt, erlaube dir in jeder Situation wirklich anzukommen, aus jedem, das, also jede Situation auch zu nutzen beruflich für dich, für Wachstum. Und dann noch zu vertrauen, es wird dich in die richtige Richtung führen, wenn du aber auch wirklich nur mutig voranschreitest.
1: Mhm. Ja, und in diesem Zusammenhang finde ich auch wichtig, eben diese Ungewissheit auch anzunehmen und aushalten zu können auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wir hatten vorhin schon mal kurz den Begriff Klarheit im Raum. Also auch zu wissen, was ich nicht will, ist ja auch eine Form der Klarheit. Ist die nicht mindestens genauso wertvoll?
0: Ja, total. Allerdings, wenn du nur weißt, was du nicht willst, ist es noch nicht, gibt, gibt dir das doch nicht so viel Klarheit darüber, was will ich eigentlich. Aber auch das, was wir nicht wollen, zu wissen, ist ganz, ganz wertvoll. Und sich das nochmal bewusst zu machen, um dann jetzt auch ableiten zu können. Und da merke ich, da gehen wir oft nicht tief genug. Wir wissen jetzt, was wir nicht wollen, aber dann sich zu fragen, okay, was will ich aber jetzt wirklich, wirklich? Und dann mal damit zu sitzen, auch dass gerade noch keine Antworten kommen. Und dann zu fragen, okay, was ist denn jetzt mein nächster oder was könnte mein nächster Schritt sein? Zu wissen, was will ich eigentlich? Diese Schritte machen viele nicht, sondern sie verharren dann in dem, ich weiß jetzt, was ich nicht will, ich weiß aber nicht, wie es jetzt weitergeht. Und dann denken sie nur so ein bisschen oberflächlich nach. Also wenn du gerade zuhörst und merkst auch, du hast so Gedanken, dass du was verändern möchtest, das aber noch nicht klar ist, was. Ich lade dich wirklich ein, zu gucken, wie kannst du da tiefer gehen. Und nicht in dem, ich weiß es noch nicht, ich denke einfach mal nur drüber nach, ab und zu mal. Das erlebe ich als nicht ausreichend, um wirklich voranzuschreiten. Mhm. Ähm,
1: du hast eben auch den Begriff ähm, Werte mit ähm, verwendet. Ähm, wie ist das denn eigentlich? Wir werden ja groß in einer Gesellschaft und im Rahmen dieser Vergesellschaftung ähm, werden wir ja schon mit bestimmten Werten auch groß. Und möglicherweise sind Werte, die wir eben in der Sozialisation ähm, unhinterfragt übernommen haben, gar nicht unsere Werte. Wie kann ich denn letztendlich hier auch ähm, feststellen, was ist denn das, was im Außen oder vom Außen kommt und was ist das tatsächlich, was bei mir im Inneren ist?
0: Ich würde es gerne mal an dem Beispiel Karriereerfolg ausmachen. Wenn du jetzt zuhörst und mal an Karriereerfolg denkst, welche Bilder kommen dir da in den Kopf? Also bei mir kommt dann dieses Bild von richtig gut verdienen, irgendwie Karriereleiter. Das kommt mir so noch in den Kopf, weil ich so aufgewachsen bin. Das ist wirklich dieses Familienerbe, was ich mitbekommen habe oder auch im Außen gesehen habe. Karriereerfolg, da geht es um höher, schneller, weiter, um viel Kohle. Und dann habe ich für mich aber festgestellt, als ich diesen Weg gegangen bin, da mehr in dieses höher, schneller weiterzugehen, immer mehr Geld zu wollen. Und keine Frage, wir dürfen gut verdienen, wir dürfen Geld wollen, Geld ist wunderbar. Aber in diesem höher, schneller, weiter, das ist nie genug, habe ich gemerkt, das fühlt sich überhaupt nicht erfüllend für mich an. Das fühlt sich überhaupt nicht gut für mich an. Und da durfte ich nochmal gucken, was, was ist denn für mich eine stimmige Version oder Definition von Karriereerfolg? Und da merke ich zum Beispiel, meine Werte sind Freiheit. Und für mich, wenn ich beruflich erfüllt und erfolgreich bin, heißt es, dass ich eine gewisse Freiheit habe, eine Zeitfreiheit, meinen Tag einzuteilen, wie ich will, aufzustehen, wann ich will und anfangen können zu arbeiten, wann ich will. Eine inhaltliche Freiheit, dass ich mich wirklich mit den Themen beschäftigen darf und kann, auf die ich wirklich Lust habe. Also sozusagen, ich habe meine Werte dann ganz stark in meinen Definitionen gesehen von Erfüllung, meine Definition von Erfolg und da wirklich durfte ich nochmal aussortieren und nachjustieren, was ist mir wirklich wichtig und das wirklich auch in meinem Leben Priorität werden zu lassen, weil ich dann gemerkt habe, dass mein Verstand ganz oft immer noch auf, ja, aber höher, schneller, weiter. Und wie kann ich mein Business jetzt noch schneller wachsen lassen versus wie kann ich das Business so wachsen lassen, dass ich mehr Freiheit habe. Das ist eine komplett andere Ausrichtung, basierend auf dem, was mir wichtig ist, also auf meinen Werten. Wie gehst denn du mit, mit Werten um, Jasmin?
1: Ja, ist tatsächlich eine, eine ganz, ganz spannende Frage, weil ich finde es manchmal gar nicht so einfach auseinanderzuhalten. Ne? Also ähm, bei mir hat zum Beispiel ein, ein Kindheitstrauma dazu geführt, dass, ähm, ähm, dass unter anderem die Werte Autonomie und Freiheit, ähm, so wie ich sie definiere, einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei mir haben. Und ähm, es hat auch immer zwei Seiten. Auf der einen Seite hat, haben sich diese Werte sozusagen entwickelt durch, durch das, was ich erlebt habe. Auf der anderen Seite, wenn ich das nicht erlebt hätte, wären die gar nicht so ausgeprägt. Vielleicht wäre das eine oder andere auch in Anführungsstrichen einfacher. Ähm, denn ich merke, dass ich durch gewisse Dinge zum Beispiel auch äh, relativ ähm, schnell auch getriggert werde oder so, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Selbstbestimmung, meine Autonomie, meine Freiheit eingeschränkt wird. Und das hat dazu geführt, dass ich sehr, sehr viele Strategien für mich entwickelt habe, hier auch einiges ähm, zu machen, zu umgehen, zu umschiften, neue Möglichkeiten, neue Wege zu finden. Das ist gut auf der einen Seite. Ähm, ich merke aber zum Beispiel, dass es für mein Umfeld gar nicht so einfach manchmal ist, damit umzugehen, weil es natürlich gerade zum Beispiel für meinen Mann schon auch eine Herausforderung ist, ja. Ähm, <lacht> ähm, weil ich nicht so, so einfach äh, zu, zu zähmen sind, äh, bin, so, so will ich es mal nennen, weißt du? <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, spannend. Ja, und das ist so eine spannende Sache, auf der einen Seite sich zu erlauben, so zu sein, wie man ist, auf der anderen Seite natürlich auch zu gucken, dass, dass man so einen guten, guten Weg auch mit, mit anderen Menschen gemeinsam geht und das erfordert auch teilweise persönliches Wachstum, weil wir auch Muster in uns haben, die vielleicht in bestimmten Umständen oder Situationen vielleicht nicht so förderlich sind und da, glaube ich, sind wir einfach aufgerufen zu wachsen. Nicht, Du müsstest jetzt dich verändern, weniger autonom sein oder was auch immer, sondern was, also für mich klingt es dann so, nach diesem, in bestimmten Situationen schränkt dich dann deine, deine, deine Stärke, Autonomie und, und dein Wertautonomie ein und da sozusagen da zu wachsen, dass da einfach ein bisschen mehr Flexibilität und Freiheit ist, vielleicht auch. Und bei mir ist es sozusagen auch ganz oft, dass ich da auch merke, so, oh, da bin ich jetzt total stark drin. Und dann gibt es Situationen, wo diese Stärke, Schwäche auch zum Beispiel ist. Ich Absolut. Mal überlegen, ob ich ein Beispiel finde. Oh, Sonntagmorgen. <lacht> du kannst doch noch ein bisschen. Ja, ah, doch, ich habe ja, ein Beispiel. Okay. Ja, also ich habe ja vorhin von multi Persönlichkeiten gesprochen. Und ich bin jemand, ich habe immer super viele Ideen. Und das ist eine ganz große Stärke. Wenn ich aber jetzt gerade an einem Projekt dran bin, was ich wirklich nach vorne bringen will. Und dann kommt meine, meine multi-interessierte <lacht> Persönlichkeit und sagt, oh, warte mal, da ist noch eine andere Idee und das wäre doch auch noch schön. Und guck mal hier, shiny object, das ist doch mal wunderbar. Du musst dich jetzt unbedingt jetzt hier mit dem anderen Thema beschäftigen. Da merke ich, da ist, bin ich einfach aufgerufen zu wachsen, dass ich diese Stärke, diese Persönlichkeit in mir dann nicht als Schwäche sozusagen auslebe, sondern merke, ich habe diese Ideen wunderbar, aber jetzt lasse ich mich wieder zurückbringen und Fokus, Fokus, Fokus.
1: <lacht> Absolut, kann ich total gut nachvollziehen, bin ich total bei dir. Ja, ähm, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben ähm, fast eine Stunde hinter uns, bevor wir die Aufzeichnungen gleich langsam abrunden. Wir laufen so langsam in diese Richtung. Möchte ich gerne noch ähm, ja vielleicht ein, zwei Dinge aufgreifen aus deinem Buch. Oder beziehungsweise dich aufgreifen lassen, wenn jetzt jemand einfach zugehört hat und sagt, ja, ähm, wo starte ich denn jetzt am besten mit diesem Thema ähm, schriftliche Reflexion, ähm, Berufungsprinzip? Ähm, hast du da vielleicht ein oder zwei Tipps oder vielleicht eine Technik, die du mit an die Hand geben möchtest? Natürlich auf jeden Fall das Buch lesen, das ist ganz klar, aber die wollen ja heute schon starten, so nach dem Motto, ja. Ähm, womit können sie loslegen?
0: So, du bist gerade noch auf Stumm, Maxine? Ach, Entschuldigung, ja. ja super. <lacht> ich habe gerade mal das Buch geöffnet und mal gucken, wo es uns hinzieht. Ja. Also im Buch habe ich ja sieben Rufe mhm. aufgelistet, die dich, die dir helfen können, diese Puzzlesteine von beruflicher Klarheit für dich aufzugreifen und zu verfolgen. Und ein Thema, was ich was, was ich auch als ersten Ruf definiert hat, ist Folge deiner Freude. Denn wir können uns von Schmerz, von Angst, von deinen Stärken leiten lassen. Und da dürfen wir auch auf jeden Fall hinschauen. Das sind die anderen Rufe. Aber auch von deiner Freude. Und heute ist ja Sonntag. Und ich finde, Sonntag ist so ein schöner Tag, ähm, um dieser Frage auch nachzugehen. Und da könntest du dich mal wirklich fragen, was sind zehn Sachen, die dir Freude bereiten, privat und beruflich? Und die heute mal erlauben, diese Aktivitäten, die dir Freude bereiten, zu leben. Vielleicht auch nur in einem kleinen Rahmen. Denn ganz oft sind wir so in dem, was sollte ich tun, was ist jetzt der nächste Schritt und wir vergessen die Basics. Und dieses berufliche Erfüllung kommt, wenn wir der Freude auch folgen. Was erfüllt mich, was bringt mir Freude? Und wir erlauben uns ganz oft gar nicht so viel Freude zu leben, weil wir Ausreden haben. Ich habe keine Zeit, ich muss jetzt mich um meine Kinder kümmern, ich habe Steuer zu machen oder was auch immer wir für Ausreden haben, warum wir jetzt keine Zeit haben für unsere Freude. Und wenn du sozusagen sagst, okay, ich habe Freude daran zu reisen und da sagst du sagst ja, aber ich kann jetzt nicht in den Flieger steigen und nach Bali reisen, okay, aber wie kannst du heute vielleicht dieses Reisen in einem kleinen Rahmen für dich ausleben? Vielleicht ist es eine Reise in den, in den nächsten Wald oder eine Reise ins nächste Café. Also da auch mal wirklich so sich Räume zu schaffen, das, was wir wollen, in einem kleinen Rahmen schon jetzt zu leben und auszuprobieren und hab Freude heute. Ich glaube, das wäre das wär so ein Impuls, um der beruflichen Klarheit einen kleinen Schritt über die Freude äh, näher zu kommen.
1: Ah, super, schön. <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Ich denke, damit kann wirklich jeder auch direkt starten. Und ähm, ja, und wenn jemand ähm, Fragen zu dem hat, wir, wir haben ja jetzt gleich, wir machen gleich die Handzeichen auf Clubhouse zumindest auf und können dann auch in Interaktion gehen, sofern jemand Gedanken hat, Fragen hat, mit dazu zu kommen. Ähm, aber wenn jemand heute nach diesem Autorenfrühstück sagt, das fand ich total anregend und ähm, natürlich bestelle ich mir über den Link hier über uns das Buch und ähm, daneben möchte ich gerne gucken, dass ich mit Maxine in den Austausch komme, dass ich mich vielleicht sogar dabei unterstützen lasse, mein, meinen Ruf zu finden und ähm, wie bist du am besten zu erreichen, liebe Maxine?
0: Also am leichtesten geht es wahrscheinlich, wenn du mir entweder auf LinkedIn schreibst oder auf Instagram oder einfach direkt auf meine Webseite gehst. Da kannst du dich für ein kostenfreies Erstgespräch bewerben. Und ich finde es immer so schön, einfach mal kurz, dass wir einfach mal miteinander sprechen. Wo stehst du? Was brauchst du? Und bin ich vielleicht auch die passende Person, um dich da zu begleiten? Das finde ich immer sozusagen der schnellste Schritt. Also wenn du dich da aufgerufen fühlst, mach das super gerne. Und ganz oft sage ich auch, wir passen zusammen und so und so können wir arbeiten, aber es gibt auch Momente, wo ich sage, guck mal, lies jetzt erstmal das Buch Kapitel X oder schau mal, ich habe eine Kollegin, ähm, für, für, die ich, äh, für die ich total empfehlen könnte, ähm, da wirklich einfach ja, aktiv zu werden und nicht in der Unklarheit, ich könnte auszuharren und, und da einfach noch mehr Monate einfach ins Land verziehen zu lassen.
1: <lacht> ja, wunderbar. Und, ähm, ja, und als letzte Frage, liebe Maxine, gibt es etwas, was ich vielleicht noch nicht gefragt habe oder was du vielleicht zum Abschluss sozusagen noch ähm, unterstreichen möchtest für die Aufzeichnung? Mm.
0: Der Impuls, der direkt hochkommt, ist, dass es sich lohnt, loszugehen für die berufliche Erfüllung. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber ich würde es gerne noch mal wiederholen. Keiner kann dafür sorgen, dass du beruflich erfüllt bist. Das können wir nur selbst machen. Und da ist es immer notwendig, dass wir wachsen, dass wir uns unsere eigenen Muster angucken, dass wir uns unserer Stärken, unserer Schmerzen, unserer Ängste bewusst werden und dass wir dann aber wirklich losgehen für unsere Träume. Und ja, einfach, es lohnt sich. Es lohnt sich, da mutig zu sein, denn es wartet noch so viel Erfüllung auf uns. Und ich erlebe immer wieder, wie viel möglich ist, auch wenn wir gerade denken, das ist alles so verhart und es geht gar nicht anders. Da gibt es Möglichkeiten und Wege und die dürfen wir uns aufgreifen und die dürfen wir für uns ähm, ja, kreieren.
1: Ach wunderbar, ein, ein ganz, ganz toller Abschlusssatz und ähm, ja, damit möchte ich gerne die Aufzeichnung abrunden, damit wir gleich die Handzeichen noch aufmachen können auf Clubhouse, um eben in die Interaktion einzusteigen. Und das war Maxine Schiffmann mit Das Berufungsprinzip, wie du mit Business Journaling deine berufliche Erfüllung findest als Gast bei unserem Autorenfrühstück.